దేవుని వాక్యం చదువుదాం అపోస్తుడైన పౌలు గురంతేలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ కురంతి పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన అందుకు నా కృప నీకు చాలడు బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణముగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పాను కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచి ఉండే నిమిత్తము విశేషముగా నా బలహీనతల ఎందే బహు సంతోషముగా అక్షయ పడుతును మరో స్థలములో మరో వాక్యాన్ని చదువుదాం పేతురు వ్రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములను అయిన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దురాశను అనుసరించటం వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావమునందు పాలివారు అగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించను దేవుడు ఈ వచనాలను మన ధ్యానం కొరకు దీవించునుగాక ఒక చిన్న ప్రార్థనతో ఈ ఆదివారం వాక్య సందేశాన్ని మనం విందాం ప్రేమపూర్ణుడమైన మా పరలోకపు తండ్రి నమ్మదగిన మంచి దేవ మీకు కృతజ్ఞతలు మేము నీ పిల్లలంగా నిన్ను ఆరాధించి మీ బలను సమీపించి ప్రభావిగో నీ వాక్యం వినేందుకు నీ పాదముల చెంత మేము కూర్చున్నాము నాతోనూ మాతోనూ మీరు మాట్లాడవలసిన నీ జీవపు మాటలు మాకు అందించమని తద్వారా మేము ఆత్మలో మేము మేలు పొంది మరెక్కువగా నీకు సమీపస్తులమై నీలో మేము ఎదుగునట్లుగా మా ఎడల మీ కృపా కార్యం చేయండి మా ప్రియులందరినీ అలాగ మీరు ఆశీర్వదించమని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవుని యొద్ద నుంచి మనుషుల యొద్దకు వచ్చే మాటలు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి దేవుని యొద్ద నుంచి మనుషులు ఈ వరకు వచ్చే మాటలు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి అందులో ఒక రకమైన మాటలు ప్రత్యక్షతనిచ్చే మాటలు దీన్ని రెవల్యూషన్ అన్నాము అంటే దేవుడిచ్చినటువంటి మాటల్లో ప్రత్యక్షతలున్నాయి ఏమిటా ప్రత్యక్షతలు అంటే దేవుని కూర్చిన ప్రత్యక్షత అలాగే మనుషులు కూర్చిన మనిషికి ప్రత్యక్షత ఈ రెండు ఉంటాయి వీటిని ప్రత్యక్షతలు రెవల్యూషన్స్ అనంటా అలాగే దేవుని యొక్క నుంచి మనుషుల వరకు వచ్చేటువంటి మాటల్లో ఆజ్ఞలున్నాయి కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో ఆజ్ఞలున్నాయి ఆజ్ఞలను అనుసరించామా మనకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది 
ఆజ్ఞలను మనం విస్మరించామా మనకు శాపం వస్తుంది అలాంటి ఆజ్ఞలు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం నిండా దేవుని యొక్క నుంచి మనుషుల వరకు వచ్చే మాటలుగా వాటిని మనం చూస్తాం తర్వాత మూడవ మాట మూడో రకమైన మాటలు అవి సూచనలు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు దేవుడు కొన్ని సూచనలు సూచిస్తూ ఉంటాడు సూచన పాటించామా ప్రయోజనాన్ని పొందుతాము సూచనలు మనం పాటించలేదా ప్రమాదాన్ని పొందుతాం గమనిస్తున్నారా ప్రత్యక్షతలు ఆజ్ఞలు సూచనలు ఈ మూడింటితో పాటు దేవుని యొక్క నుంచి మనుషుల వరకు వచ్చే మాటల్లో వాగ్దానాలుంటాయి మరి వాగ్దానాలు మనకుంటే ఆ దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రామిసెస్ ఎవరైతే సరిగా గట్టిగా చేపడతారో వారు ఈ లోకంలో ఉన్న భ్రష్టత్వం నుంచి తమ తాము తప్పించుకుని వారు దేవుని స్వభావంలో పాలివారైపోతారు అదే రెండో పేతరు మొదట జాయం నాలుగో వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్న సారాంశం దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చే ప్రత్యక్షతను పొంది దేవుని గురించి మన గురించి మనం తరచూ ఎరుగుతూ ఉండాలి దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చిన ఆజ్ఞలు గయకొని మనం ఆశీర్వాదానికి పాత్రలు కావాలి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే సూచనలు మనం విని మన జీవితాల్లో ప్రయోజనం సంపాదించుకోవాలి దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చిన వాగ్దానాలు చేపట్టి లోకంలో ఉన్న భ్రష్టత్వం నుంచి మనం మనం కాపాడుకుంటూ మన దేవుని స్వభావంలో పాలివారకు కావాలి కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇప్పుడు నేను ప్రత్యక్షతలు ఆజ్ఞలు సూచనల కొరకు మాట్లాడడం లేదు కానీ వాగ్దానాల కొరకు మీతో పంచుకుని కోరుతున్నాను దేవుడు తన పిల్లలకు అనేకమైన వాగ్దానాలు లేఖనాల్లో చేశాడు దానికి అమూల్యమైన వాగ్దానాలనుంది దానికి అత్యధికమైన వాగ్దానాలను కూడా ఉంది ఇదే పేతు రాసిన రెండో పత్రిక మొదట అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో అత్యధికములంటే లెక్క పెట్టలేనని వాగ్దానాలు చేశాడు అమూల్యమైనవి అనంటే దానికి విలువ కట్టలేనని వాగ్దానాలు దేవుడు మనకు చేశాడు కనుక ప్రియులను వాగ్దానాలను గట్టిగా చేపట్టాలి ఆ వాగ్దాన ప్రకారం దేవుడు మన ఎడల మన కుటుంబాల ఎడల మన సంఘముల ఎడల ఆయన కార్యాలు జరిగిస్తాడు కనుక వాగ్దానాలను పట్టుకుని బ్రతకడం మనకు రావాలి వాగ్దానాలు పట్టుకుని బ్రతికే వారు వారి ప్రార్థనల్లో వాగ్దానాలెత్తి దేవుని అడుగుతుంటారు మీరు నెహమియా గ్రంథం మొదట అధ్యాయంలో నెహమియా చేసిన భారభరితమైన ప్రార్థన చదవండి ఆ ప్రార్థనలో తాను దేవుని వాగ్దానాలెత్తి ప్రార్థన చేయటాన్ని చూస్తాం అలాగనే ఎజ్రా చేసిన ప్రార్థనలు గమనించండి ఎజ్రా గ్రంథంలో తాను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని వాగ్దానాలు ఎత్తి ప్రార్థన చేయడాన్ని మనం చూస్తాం అలాగనే దానియల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దానియల ప్రార్థన మీరు గమనించండి తాను దేవుని వాగ్దానాలు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాడు కనుక వాగ్దానాలు దేవుని యొక్క నుంచి విని పొందుకొని దాన్ని చేపట్టేవారు వారి ప్రార్థనల్లో ప్రియులారా వాగ్దానాలు ఎత్తి ప్రార్థన చేయగలుగుతారు మరొక సంగతి ఏంటంటే వాగ్దానాలు విని వాటి చేపట్టి దాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు దేవుడు కార్యాల కొరకు ఎదురు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఇట్లా దాన్ని నెరవేర్పుకు తెస్తాడు అని 
ఎదురు చూడడం చాలా బాగా వస్తుంది ఉదాహరణకు చెప్తాను వినండి దేవుడు ఇర్మియా ద్వారానే యూదులకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు మీ పాపమును బట్టి నేను మిమ్మలను బబులోని చెరకు పంపిస్తున్నాను గాని డెబ్బై సంవత్సరాలైన తర్వాత మరలా మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకుని వస్తాను నేను మీ కొరకు ఉద్దేశించిన సంగతులు అవి సమాధానకరమైనవే గాని హానికరమైనవి కావు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ చిన్నలో ఆ వాగ్దానాన్ని యూదులు చాలా మంది మర్చిపోయారు కానీ బబులోని చెరక వెళ్లినటువంటి దానియలు లాంటి వారు మరవల ఇర్మియా ద్వారా మా దేవుడు మాకు వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానం ఖచ్చితంగా నెరవేర్పకొస్తుంది అని వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు దానియాలు ప్రార్థన మీరు చదివితే దానియాలు ఎట్లనే దేవుడిని అడిగాడు దేవా ఇర్మియా ద్వారా మీరు మాకు సెలవిచ్చినట్లుగా డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోతుంది నీ ప్రజలను నువ్వు కార్యాలు చెయ్యాలి అని ఆయన ప్రార్థించడాన్ని మనం చూస్తాం కనుక వినండి దేవుని వాగ్దానాలు మన లోకంలో భ్రష్టత్వం నుంచి తప్పించడంతో పాటు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మన దేవుని స్వభావంలోకి తీసుకురావడంతో పాటు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు ప్రార్థనలో మనకు అవి ఊతనిచ్చేలాగా ఉండడంతో పాటు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు దానికి గొప్ప నిరీక్షణిస్తాయి అందుకని దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైనా చదువుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యములో నాకు ప్రత్యక్షత ఉందా లేక ఈ వాక్యములో నాకు ఆజ్ఞ ఉందా లేక ఈ వాక్యములో నాకు సూచన ఉందా లేకపోతే ఈ వాక్యంలో నాకు వాగ్దానం ఉందా అనేటువంటి మనసుతో వాక్యాలు వెతకడం నేర్చుకుంటే ప్రియులారా అవి దొరుకుతున్నప్పుడు వాక్యం మీద నీకు నీకే భలే సరదా సంతోషం పుడుతుంది లేకపోతే ప్రియులారా ఏదో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఇచ్చినట్టుగా మన వాక్యానికి రీడింగ్ ఇస్తాము తద్వారా మనకేమి ప్రయోజనం అవ్వదు కాకపోతే ఒక అలవాటు నెరవేర్చుకున్నామని అనిపిస్తుంది కనుక నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు దేవుని వాక్యం దగ్గరకు వచ్చిన ఇందులో నాకు దేవుడిస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటి అని వెతకండి నాకేమైనా సూచనలిస్తున్నాడని వెతకండి నాకేమైనా ఆజ్ఞనిస్తున్నాడని వెతకండి నాకేమైనా ప్రత్యక్షతనిస్తున్నాడని వెతకండి ఆ వెలుగులో మీరు వాక్యం చూడగలిగితే తప్పనిసరిగా వాక్య ప్రయోజనం మన జీవితంలో జరుగుతుంది మొదటి దశలోనిక రెండు పదమూడు ప్రకారం వాక్యం మనలో కార్యశక్తి కలుగు చేస్తుంది సరే మిగిలిన పైమూడు విషయాలు చెప్పలేను గాని నేను వాగ్దానం గురించి మాత్రమే చెబుతున్నాను ప్రియులారా దేవుడు తన మాటల్లో తన ప్రజలకు వాగ్దానం చేసేవాడు ఈ రోజున పౌలకు దేవుడు చేసిన ఒక వాగ్దానాన్ని మనం చదువుకున్నాం రెండో కొరింతి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ చిన్నలో అందుకు దేవుడు నాకు అన్నాడట నా కృప నీకు చాలును నా కృప నీకు చాలును ఇది వాగ్దానం ప్రియులారా ఈ వాగ్దానాన్ని గురించి ఒక మూడు మంచి మాటలు చెప్తాను వినండి ఈ వాగ్దానం యొక్క వినండి సారమేంటి అది మీకుతో చెప్తాను అలాగనే ఈ వాగ్దానం యొక్క వినండి ప్రియమైన సునీతుల సంకల్పం ఏంటి అది కూడా మీతో చెప్తాను ఈ వాగ్దానంలో ఉన్న సంపూర్ణత ఏంటి అది కూడా మీతో చెప్తాను అది చెప్పిన తర్వాత కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీతో ఈ రోజు పంచుకోవాలి అని నేను తలస్తున్నాను ఈ తలంపులన్నీ మన జీవితంలోకి తెచ్చుకుని ఆలోచించగలిగితే మనలో ఎవరమో దేవుని కృపలోంచి తొలగిపోము దేవుని కృపకు దూరం కాము దేవుని కృప నిరర్ధకం చేసుకోము దేవుని కృపను సరిగా ఉపయోగించుకుంటాం దేవుని కృప సారమేంటి అంటే వీరండి దేవుడు తన కృపను మనుషులకు అనుగ్రహించడంలో అది ఉచితమే దేవుని కృప ఉచితమే అందులో అనుమానమే లేదు 
అయితే వినండి ప్రియులారా దేవుని కృప ఉచితమే కాబట్టి దాన్ని చవకబారదుగా ఎంచకూడదు ఎందుకు అంటారా దేవుడు ఉచితంగా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఆ కృప అది ఎందుకు చవకబారదు కాదు అనంటే ఆ కృపను మానవ జాతికి అనుగ్రహించడానికి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందు దేవుడు రెండు ప్రక్రియలు జరిగించాడు ఒకటి తన కుమారుని మరణం రెండవది ఆయన కుమారుని పునరుత్నం ఈ రెండింట్లో ఏది లేకపోయినా దేవుని కృప మన వరకు చేరదు మనం దేవుని కృపకు పాత్రులమే కాలేము ఆయన మరణించడం వలన మన అపరాధములకు క్షమాపణ రాగా ఆయన తిరిగి లేవటం వలన మనకు పునరుత్నమే వీర నీతిమంతులమయ్యే భాగ్యము కలగ్గా వీరండి అపరాధములకు క్షమాపణ నీతిమంతులుగా తెచ్చబడే ఆ ప్రక్రియను ఆయన శిలువలో ఆయన మరణించి సంపాదించి సమాధిని గెలిచి తేచి సంపాదించి అది కృపలో అనుభవాలు పెట్టి ఆ కృపను మానవ జాతికి అందిస్తున్నాడు కృప అనేటువంటి బెలు నీ దగ్గర చేరినప్పుడు విశ్వాసమని నీ పిన్నుతో పడువు పొడిస్తే ఆ బెలును కాస్త పగిలిపోతే నీ పాపములకు అపరాధములకు క్షమాపణ అందులోంచి నీ మీద కురుస్తుంది అలాగే నీతిమంతుడివయ్యే భాగ్యం కూడా నీ మీద కురుస్తుంది దేవుడు ఆ కృపా బెలును నీ మీదకి నా మీదకి పంపడానికి తన కుమారుడులో ఏదో చేశాడు కాని వినండి ఆ బెలును మాత్రం మన వరకు వచ్చే వరకు ఆయన ఊది ఆ బెలును మన వరకు రప్పిస్తున్నాడు నీ విశ్వాసపు పిన్నుతో పొడుచుకోవడమే మన చేత కావడంలా కనుక వినండి ఈ నా కృప నీకు చాలును అన్నాడు చూడండి ఆ వాగ్దానం వెనుకున్న సారం ఏంటో తెలుసా వినండి ఆయన కుమారుని మరణ పునరుత్నాల్లో ఆయన కృప నా వరకు చేరింది కనుక ఈ కృప ఉచితమే కాని ఇది చవకబారుదు కాదు అని దాని సారాన్ని మొదటిగా గమనించాలి రెండవ సంగతి చెప్తాను వినండి ఈ కృప యొక్క సంకల్పం ఏంటి నా కృప నీకు చాలును అని ఆ రోజున పౌరు భక్తుడికి అన్నాడు ఈ రోజున నీతో దేవుడు అదే మాట అంటున్నాడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె నా కృప నీకు చాలును ఆయన కృప వెనుక ఉన్న సంకల్పం ఏమిటి అని అంటే నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ప్రియులారా ఆయన కృప వెనుక ఉన్న సంకల్పం ఇలా ఉంటుంది అదేంటో తెలుసా మన బలహీనులమా ఆయన కృప కాస్త మన బలవంతులుగా చేయడానికే మనలో పనిచేస్తుంది ఒకవేళ మనం అంతవికారంగా తయారవుతున్నామా ఆధ్యాత్మికంగా మనల్ని సౌందర్యవంతులుగా చేయడానికి ఆ కృప వినియోగపడుతుంది ఒకవేళ మనం ఈ లోక జీవితంలో ఏదో అపవిత్రత డాగులు వేసేసుకుని మనం అపిత్రులమైపోతున్నామా ఆయన కృప మనను పవిత్రులుగా చేయడానికి దాని ఉపయోగపడుతుంది కనుక దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న కృపా సంకల్పం ఏంటనంటే నువ్వు బలహీనుడవా నీకు బలమిస్తున్నది నువ్వు అంతవికారంగా మారేవా నీ సౌందర్యం ఇస్తుందని ప్రియులారా నీ జీవితంలో అపిత్రత వచ్చేస్తుందా పవిత్రత వస్తుంది కనుక దేవుని కృప యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు వారు ఏ ఏ పరిస్థితుల్లోనికి వెళుతున్నా ఆయన కృపను వాడుకుని ప్రియమైన స్నేహితులారా గొప్ప ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు కృపా సంకల్పం వారి లోపల నెరవేర్పుకొచ్చేస్తుంది ఎవరైతే ఆ కృప యొక్క సంకల్పాన్ని ఎరగరో ప్రియులారా ఆ కృపను కాలరాసుకుంటారు అలా కృపను కాళదన్నుకునేవారు లేకపోలేదు ప్రియులారా సవులకు దేవుడు ఎంత కృపనిచ్చాడండి వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క గాడిదలు తప్పిపోతే ఆ గాడిదలు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినటువంటి ఆ వ్యక్తికి దేవుడు ఎంత కృపనిచ్చినాడు అంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలకు రాజుగా చేశాడు 
ఇస్రాయల్ ప్రజలు రాజుగా చేశారు ఆనాడు రాజుగా చేయబోయే సమయంలో అసలు ఆ సభను ఎంత బాగా మాట్లాడాడో సమయంతో మళ్ళీ విడ్డోరం అనిపిస్తుంది ఎంత మంచి మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాడండి సభను చక్రవర్తి అనిపిస్తుంది చూడండి ఏమన్నా చదువుతాను సమయాల మొదటి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఇలా వ్రాసి ఉంది సమయాల మొదటి గ్రంథం చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇలా వ్రాసి ఉంది మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి వరసాగా ఈ మాటలు మీ కొరకు ఉపయోగపడతాయి ఐదవ వచనం చదువుతున్నాను ప్రియులారా గమనించండి ఐదవ వచనం ఇలా ఉంది అయితే వారు చూపు దేశమునకు వచ్చినప్పుడు మనం తిరిగి వెళ్ళదాము రమ్ము గాంధమాల కొర చింతిపక నా తండ్రి మన కొరకు విచారపడనేమోనని సభను తన యొద్దన్న పనివాడుతో అంటే వాడన్నాడు ఇదిగో ఈ పట్టణంలో దైవజనుడు ఒకడున్నాడు అతడు బహుజనుడు అతడు ఏ మాట చెప్పునో ఆ మాట నెరవేరును మన వెళ్లవలసిన మార్గం ఆయన మనకు తెలియచేయనేమో అతని యొద్దకు విడుదలండి చెప్పాను అందుకు సభలు మనం వెళ్ళని ఎడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసుకుని పోదము మన సామగ్రి నుండి భోజన పదాలు సరిపోయినవి ఆ దైవజన్యకు బహుమానం తీసుకుని పోవటకు మన దగ్గర ఏమీ లేదే అని అంటే మన యొక్క ఏమి ఉన్నదని అడుగుగా వాడు సవులు తనను చిత్తగించము నా యొక్క పావు తొలము వెండి కలదు మనకు మార్గం తెలియ చెప్పినందుకై ఆ దైవజన్యకి ఇద్దము అన్నాడు ప్రియులారా ఇప్పుడు వారు దేవుని సేవకుడు దీర్ఘదర్శి అయిన వినడు సమయాల దగ్గరికి వస్తే వినండి ఏం జరిగిందో చూడు తొమ్మిదో వచనంలో ఇప్పుడు ప్రవక్తయను పేరునందు వాడు పూర్వ దీర్ఘదర్శి అనిపించుకున్నాను పూర్వం ఇస్రాయేలీలో దేవునంత విచారణ చేయటకై ఒకడు బయలుదేరి నెలలా మనం దీర్ఘదర్శిని ఎంతకు పోదుమని రెడ్డల్ జన్తో చెప్పుకోవడం వాడుక సభలు నీ మాట మంచిది వెళదామని బయలుదేరి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందో చూడండి ప్రియులారా పన్నెండు వచనంలో అందుకు వారు ఇదిగో అతడు మీదుటనే ఉన్నాడు త్వరగా పోయి కలుసుకోండి ఈ దినమని అతని ఊరికి వచ్చిందని చెప్పగా వీళ్ళు మొత్తానికి కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటున్నటువంటి ఆ రోజున ప్రియమైన స్నేహితులారా ఆయన పలికిన మాటలు చూస్తే ఎంత పరిపక్వతలో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడా సవులు అనిపిస్తుంది ప్రియులారా చదువుతున్నాను చూడండి ఆయన అన్న మాటలు మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఉంటాయి నేపథ్యం తెలిస్తే ఆయన పలికిన మాటలు యొక్క తీవ్రత అర్థమవుతుందని నేను వెలకరించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు చూడండి ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో అందుకు సవులు నేను బెన్యామీడును కానా నా గోత్రము ఇస్రాయేలీల గోత్రములో స్వల్పమైనది కాదా నా ఇంటి వారు బెన్యామీడు గోత్ర పింటి వారిలో అల్పులు కారా నాతో నువ్వు ఎలాగెందుకు చెప్తున్నావు ఈమె చెప్పాడు ఇస్రాయేలీలు అభిష్టం నీ మీద ఉందరు అబ్బాయి అని చెప్పాడు అంటే దేవుడు నేను కోరుకుంటున్నాడు బాబు అని చెప్పాడు అరే దేవుడు నన్ను కోరుకోవడానికి ఇస్రాయిల్ రాజనవ్వడానికి ఇస్రాయల్ అభిష్టం నా మీద ఎందుకుంది అని చెప్పి తన కుటుంబం వెలుకరించి నేపథ్యమంతా జ్ఞాపకం చేసుకుని నేను తగినవాడను కాదు అని చెప్పి ప్రియారా మాట్లాడాడాయన అయితే సభలు మిద్ది మీదకు వెళ్లమన్నాడు తర్వాత ఆత్మత అభిషేకించాడు ఇస్రాడపడు రాజుగా చేశాడు అంటే ఇవాడు సభలు రాజయ్యే ముందు దేవుని కృపణ బట్టయ్యాడని బాగా గమనించాడుగా నేను రాజును అవ్వడానికి నేను తగనం తెలుసుకున్నాడుగా 
ఇప్పుడు అదే కృప చేత రాజుగా అయిన తర్వాత ఆయన కృపను ఎంత దుర్వినియోగపరిచాడో ప్రియారా చివరకు దేవుడు విసిగిపోయినగన్నాడు సమయం రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం చదువుతున్న చూడండి పదిహేను వచ్చినం సమయం రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో నిన్ను స్థాపించుటకై నేను కొట్టివేసిన సవులకు నా కృప దూరమైనట్టు అన్నాడు నేను సవులకు నా కృప దూరం చేసుకున్నాను బెన్యామీన్ గోత్రమే చిన్న గోత్రం ఆ గోత్రములో సముల యొక్క తండ్రి వంశమే చిన్న వంశం ఆ వంశములో సముల యొక్క తండ్రి కుటుంబమే చిన్న కుటుంబం అందులో కూడా సములు చాలా అత్యల్పుడే అటువంటి ఆయుధ నా కృపనిచ్చి నేను తీసుకొచ్చి పెడితే ఇప్పుడు నా కృపను ఆయన దూరం చేసుకుంటున్నాడు ఇదే కృపా సంకల్పం దూరం చేసుకోవడం అంటే ప్రియారు కొత్త నిబంధనలో కూడా గణతీయ ప్రాంతంలో సంఘాలు అదే దుస్థితికి వెళ్ళిపోయాయి చూడండి గణతెలుగు రాసిన పత్రికలో నేను మీ కొరకు చదువుతున్నాను ఐదవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను ప్రియారా చూడండి నాలుగవ చిన్నలో మీలో ధర్మశాస్త్ర వలన నీతిమంతులను తీర్చబడి గోరువారెవరో వారు క్రీస్తులో నుంచి బొత్తుగా వేరు చేయబడి ఉన్నారు కృపలో నుంచి తొలగిపోయి ఉన్నారు అన్నాడు చూస్తున్నారా సౌలేమో ఆయనకు దేవుని కృపే దూరమైంది ఈ గలతే క్రైస్తవులకేమో దేవుని కృపలోంచి వీరు తొలగిపోయారు కారణం కృపా సంకల్పం వీరికి అర్థం కాలేదు దేవుడు తన కృపను చూపాడనంటే మేము బలహీనులమా బలవంతులమవుతాము మా దగ్గర డిఫార్మిటీ అందరికారమో అంగవైక్యలు వచ్చిందా దేవుడు సౌందర్యవంతులుగా చేస్తాడు మేము అపిత్రులమైతేమా దేవుడు మమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు దేవుని కృప నిరంతరం చేసుకోకూడదు అనుకునే వాళ్ళు కృపా సంకల్పం నెరవేర్చుకుంటారు పౌలకు అది బాగా తెలుసు దేవుని కృపను వాడుకోవడం అందుకే అంటాడు కదా చూడండి గతే పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ చిన్నంలో నేను దేవుని కృపను నిరర్థకము చెయ్యను నీతి ధర్మశాస్త్రం వలనైతే ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయిన నిష్ప్రయోజనమే నేను దేవుని కృపను నిరర్థకం చేసుకోను అన్నాడు నా కృప నీకు చాలును అని వాగ్దానం పొందుకున్న ఇవ్వండి పౌలు భక్తుడు వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఆ కృప వెనుక మన సారమతనికి తెలుసు ఆ కృప యొక్క సంకల్పము తెలుసు మూడో మాట చెప్తాను వినండి కృప సంపూర్ణత మీతో చెప్తాను కృప చాలా సంపూర్ణమైనది ఇలా ప్రియమైన స్నేహితులారా ఎందుకు దేవుని కృప సంపూర్ణమైనది అని మనం చెప్పవలసి వచ్చింది అనంటే ఇలా జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ఈ దేవుని కృప అన్ని తరగతుల్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అందుకే సంపూర్ణమైంది లోవర్ క్లాస్ వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది లోవర్ క్లాస్ అంటే ఈ సమాజం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి లేకపోతే వినండి తమకు తమకు కలిగి ఉన్న స్థితిగతులను బట్టి వారు లోవర్ క్లాస్ అని అనుకున్నా లేకపోతే మీరు హయ్యర్ క్లాస్ అనుకున్నా దేవుని దగ్గర ఏ క్లాసు లేనిపోయినారా దేవుని దగ్గర ఉన్నది ఒకే క్లాస్ ఆ క్లాస్ ఏంటనంటే ఆల్ ఆర్ సిన్నర్స్ అది క్లాస్ ఏ క్లాసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా దేవుని కృప సంపూర్ణంగా సరిపోతుంది రెండో సంగతి చెప్పన ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా దేవుని కృప సరిపోతుంది నీ పరిస్థితి పేదరికమా నీ పరిస్థితి ఒంటరితనమా నీ పరిస్థితి నిరుత్సాహమా నీ పరిస్థితి సంపన్న స్థిత నీ పరిస్థితి గొప్ప విద్యావేత్తవా నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాయనికైనా ఏ పరిస్థితులైనా దేవుని కృప అవసరమై ఉంటుంది కనుక అన్ని పరిస్థితులకు అన్ని తరగతులకు సరిపోతుంది దేవుని కృప అందుకని సంపూర్ణమైన నీ కృప అని పాడతామన్నాం ప్రభు నన్ను ప్రియారా వినండి 
అలాగే ఈ కృప అన్ని వయసుల వారికి సరిపోతుంది అన్ని వయసుల వారికి సరిపోతుంది శారీరకంగా వయసులో బాల్యము తర్వాత యవ్వనము తర్వాత కౌమారము దాని తర్వాత వృద్ధాప్యము అని అంటామే వినండి ప్రియుల అది ఫిజికల్ గా ఉండేటువంటి ఏజెస్ కానీ భక్తిలో ప్రేమైన స్నేహితులారా ఎనిమిది రకాల ఏమండి స్థాయిల్లో దేవుని కృపణ మనం వాడుకోవచ్చు ఈ ఎనిమిది స్థాయిల్లో ప్రియులారా వినండి జాగ్రత్తగా మన క్లాస్ చెప్తాను మన సర్కంటెన్స్ చెప్తాను అలాగనే ప్రియులారా వినండి మనం ఉండేటువంటి ప్రియులారా మన ఏజెస్ కూడా నేను మీతో చెప్తాను కొన్ని ఏజెస్ చెప్తాను కొన్ని సర్కంటెన్సెస్ వస్తాయి కొన్ని ఏమో క్లాసెస్ కు సంబంధించిన ఉంటాయి మొత్తానికి దేవుని కృప చాలా సంపూర్ణమైనది అందుకే సంపూర్ణమైనది నీ కృప అని పాట పాడి ప్రభుని మనం గణపరుస్తాం కనుక దేవుని కృపకు సారం ఉంది దేవుని కృపకు సంకల్పం ఉంది దేవుని కృప ఎప్పుడూ సంపూర్ణమైనది ఆ సంపూర్ణమైన కృప వినండి ప్రియులారా నా కృప నీకు చాలునన్నాడు కదా మరి ఆ కృప ఎవరెవరికి ఎలాగో ఉపయోగపడుతుందో నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉండి వాడుకుంటున్నావు ఏ స్థాయిలో ఉండి వాడుకోలేకపోతున్నావు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండి వాడుకోగలుగుతున్నావు ఏ పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నావు ఏ వయసులో నువ్వు వాడుకున్నావు ఇప్పుడు ఏ వయసులో దేవుని కృపను వాడుకోలేకపోతున్నావో దేవుని వాక్యం పెలుగులో తెలుసుకుందాం మనం సవులులాగా గణతీయుల్లాగా దుష్ట పరిస్థితుల్లో నీకు వెళ్ళొద్దు దేవుడే తన కృపను దూరం చేసేటంత దౌర్భాగ్యమైన బతుకు ఎవడో బతకొద్దు దేవుని కృపలోంచి మనకు మనవగా వేరేపోయి తుల్లిపోవద్దు ఇది ప్రమాదమే అది ప్రమాదమే దేవుని కృప నిరర్థకం చేయకుండా ఆ కృప ఎందుకు నీకు అనుకరించబడిందో ఆ కృపను సరిగా వాడుకో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఎవరెవరికి ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ వయసు ఉన్న వారికి ఎలాగ దేవుని కృప ఉపయోగపడుతుందో ఒక ఎనిమిది సంగతులు త్వర త్వరగా చెప్తాను వినండి నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా ప్రియులారా క్రైస్తవుడు కాబోయే వాడికి వుడ్ బి క్రిస్టియన్ వుడ్ బి క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడుగా లేక దేవుని బిడ్డగా కాగోరే వాడికి దేవుని కృప ఉపయోగపడుతుంది వాడికి దేవుని కృప చాలు ఎందుకంటారా ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడు కావాలంటే ఒక వ్యక్తి దేవుని కుమారుడు కుమార్తె కావాలంటే వారు రక్షించబడాలి కదా మరి రక్షణ ఎలా వస్తుంది మరి వినండి ప్రియులారా వారు రక్షించబడ్డం కొరకు వారు దేవుని యొక్క సువార్త పిలుపు వినాలి కదా సువార్త పిలుపు ఎలా వస్తుందో ఒక మనిషి దగ్గరకు వినండి సువార్త పిలుపు రావాలి వాడు రక్షణ పొందాలి అప్పుడే వాడు క్రైస్తవుడుగా దేవుని బిడ్డ అవుతాడు వినండి ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి సువార్త పిలుపుతో పిలవబడ్డానికి దేవుని కృప ఎలా పనిచేస్తుందో పౌరు జీవితంలో ఎలా పనిచేసిందో ఆయన చెప్పాడు అదే మీతో చెప్తాను చూడండి గణతెలుగు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి పదిహేను వచ్చిన గణతీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయ పదిహేను వచ్చిన ఐనను తల్లి గర్భముంది పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచి తన కృపచేతనన్ను పిలిచిన దేవుడు ఏంటండి తన కృపచేతనన్ను పిలిచిన దేవుడు నేనింకా క్రైస్తవుణ్ణి కాలా నేనింకా దేవుని బిడ్డను కాలా కానీ దేవుడు ఆ దమస్కు మార్గంలో క్రైస్తవులను హింసించుదామని నేను తాకీదులు తీసుకుని వెళుతుంటే ఆయన తన కృపచేతనని పిలిచాడు నా బోటోని పిలవకూడదు ఎందుకంటే ఆయన సంఘాన్ని నేను హింసించిన వాడను ఆయన సంఘాన్ని నేను దూషించినటువంటి వాడను ఆయన సంఘస్తులను నేను హత్య చేసినటువంటి వాడను హింసకుడును దోషకుడును హానికరుడును నాలాంటి వాడికి ఆయన పిలవకూడదు కానీ ఆయన పిలవడంలో అర్థమవుతుంది 
ఉంది అదే కృపను బట్టి పిలిచాడు కాని నా బ్రతుకును బట్టి అయితే పిలవలేదు కాబోయే క్రైస్తవుడును కాబోయే దేవుని బిడ్డను నేను క్రైస్తవుడును దేవుని బిడ్డను అవ్వడానికి ఆయన కృప నాకు సరిపోయింది ఎందుకంటే ఆయన కృపలో నుంచి నన్ను పిలిచాడు మొదటి మాట రెండో మాట కృపతోనే రక్షించాడు అది తన అనుభవం అదే చెప్పాడు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగినదే కాదు దేవుని కృపయే అన్నాడు పౌలైనా మీరైనా నేనైనా ఎవరమైనా ఆ కృప చేతనే రక్షింపబడి క్రైస్తవులంగా దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డాం కనుక నా కృప నీకు చాలునంటే ఎవరికి సరిపోతుందా ఇది కృప అంటే క్రైస్తవుడుగా కాబోరే వాడికి దేవుని బిడ్డగా మారడానికి ఇష్టపడినటువంటి వానికి దేవుని కృప సరిపోతుంది ఇది మొదటి తలంపు రెండో తలంపు చెప్తాను వినండి రెండవ తలంపు ఏంటో తెలుసా ఇవన్నీ క్రైస్తవ్యంలో చిన్న పిల్లలకు దేవుని కృప ఉపయోగపడుతుంది యంగ్ క్రిస్టియన్స్ వినండి ప్రియనార క్రైస్తవులను అపస్తులుడైన యోహాను తాను రాసిన రెండో పత్రికలో మూడు భాగాలుగా వెనుగొట్టాడు చిన్న పిల్లలారా యవ్వనస్తులారా పెద్దలారా అన్నాడు చూస్తున్నారా చిన్న పిల్లలారా ఓ యంగ్ క్రిస్టియన్స్ యవ్వనస్తులారా ఓ అడల్ట్ క్రిస్టియన్స్ పెద్దలారా ఓ ఓల్డ్ ఏజ్ క్రిస్టియన్స్ అన్నాడు సరే మిగిలిన రెండు తలంపులు కాదు కానీ క్రైస్తవుడు అయిన వెంటనే మనము చిన్న పిల్లలమ్మను ఓ పిల్లలమైన క్రైస్తవులు యాత్ర మొదలు పెట్టగానే ప్రియులారా చాలా భయాలు మనల్ని చుట్టుముట్టేస్తాయి చాలా భయాలు మనల్ని చుట్టుముట్టేస్తాయి అంతవరకు మనల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు మన శత్రువులైపోతారు ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా అంతవరకు మనకు సహకరించే వాళ్ళు మనకు ప్రతికూలుగా నిలబడిపోతారు యాత్రలో భవిష్యత్ ఏమైపోతుందో అన్న ఇవన్నీ ఆందోళన కూడా కనబడుతుంది అందుకని ప్రియమైన స్నేహితులారా క్రైస్తవులై ప్రభు యొక్క నుంచి లోకములోకి వెళ్లే వారిని మీరు గమనించండి ప్రభు చెప్పే రెండు మాటలు మొదటి మాట భయపడకుడి సమాధానముగా వెళ్ళుడి పాపములో పట్టబడిన స్త్రీనేమన్నాడు వినండి అమ్మ సమాధానంగా వెళ్ళు ప్రియులారా ఇవ్వండి పాప క్షమాపణ పొంది ప్రియులారా లోకంలోకి వెళ్లవలసినటువంటి వాళ్ళతో ఆయననే మాట్లాడో తెలుసా మీరు భయపడకుడి అంటాడు కనుక యంగ్ క్రిస్టియన్స్ కు వినండి ఈయన కృప సరిపోతుంది ఆయన కృపలో మనిషికి ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే కృపలో వినండి అభయాలున్నాయి ఏమిటి అభయం అంటే వినండి ప్రియులారా ధైర్యముగా ఉండండి అలాగనే ప్రియులారా మీరు సమాధానంగా ఉండండి అనేటువంటి గొప్ప ఇవ్వండి మనుషులకు ఆదరణిచ్చేటువంటి మాటలు దేవుని కృపలోనే ఉన్నాయి అందుచేత యంగ్ క్రిస్టియన్స్ కు దేవుని కృప చాలును వుడ్ బి క్రిస్టియన్స్ కే సరిపోతుంది సరే యంగ్ క్రిస్టియన్స్ కూడా సరిపోతుంది ప్రియులారా దీని దీనికి ఒక వచనాన్ని మీరు వేసుకోండి సరిపోతుంది ఏప్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఆరు వచనం చూడండి ప్రియులారా మనకు తెలిసిపోతుంది ఆయన అభయమిచ్చి ధైర్యపరిచి ఆయన కృప చేత చిన్నపిల్లల లాంటి క్రైస్తవులకు ఆయన నిలబెట్టి నడిపించేవాడు అని మనం తెలుసుకుంటాం మూడో రకమైన క్రైస్తవులు వీళ్ళు ఎవరు అంటే పనిచేసే క్రైస్తవు వర్కింగ్ క్రిస్టియన్స్ అపస్తులుడైన పవులు పనిచేసే క్రైస్తవుడు 
ఆయన పనిలో ఉంటూ ఉండగా ప్రియమైన స్నేహితులారా నిజంగా ఆ పనికి కావలసినంత బలం కావాలి తనకేమో వినండి ఆ ప్రక్కలో ముళ్ళు అది ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది పని చేయడానికి తనకు సామర్థ్యం కావాలి పని చేయడానికి తనకు బలం కావాలి అయితే ఈ బలము సామర్థ్యము దేని బట్టి వస్తుందో అతను అనుభవించి తిమోతి తీమాట అన్నాడు తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక రెండవ అధ్యాయ మొదటి వచనంలో నా కుమారుడా క్రీస్తు యేసునందున కృప చేత బలవంతుడు కమ్ము అన్నాడు చూస్తున్నారా నువ్వు ఒకవేళ పనిచేసే క్రైస్తవుడవైతే దేవుని కొరకు పనిచేసే క్రైస్తవుడవైతే ఏ పనికైతే ప్రభుని నిలబెట్టాడో ఆ పని చేయడానికి కావలసినంత బలము కావలసినంత సామర్థ్యం ఆయన తన కృప చేతనే అనుగ్రహిస్తాడు నేనొక వ్యక్తిని కూర్చున్న సాక్ష్యం విన్నాను డాక్టర్ జయరాజ్ గారని చనిపోయారు మెడికల్ డాక్టర్ ఆయన విశాఖపట్నంలో ఉండేవాళ్లు ఆయన నేను స్థలంలో మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అన్నగారు చెప్పిన సాక్ష్యాన్ని నేను విన్నాను ఒక యమనస్తుని ప్రియులార ఎంఎస్సీ వరకు చదువుకున్నవాడు వినండి వాళ్ళ నాన్నగారికి మంచి సేవ ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చి అన్నాడట డాడీ నేను సేవకు వస్తున్నానంటే మంచిది అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రోత్సహించారు కానీ పిల్లాడు ఏమన్నాడో తెలుసా నేను నపుంసకుల మధ్య నేను సేవ చేస్తానన్నట అదేంట్రా మనకేమో సంఘాలున్నాయి ఒక మూడి ఈ పెద్ద పట్టణంలో నువ్వు ఒక రెండు సంఘాలు చూసుకుంటే నేను ఒక సంఘాలు చూసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను అనుకుంటే నువ్వేంటే నపుంసకుల మధ్యకు వెళ్తానంటున్నావంటే ఆయన ఉన్నాడట లేదు నాన్నగారు దేవుడు నన్ను వాళ్ళ మధ్య సేవ చేయడానికి పిలుస్తున్నాడు నేను అందుకొని సిద్ధపడాలనుకుంటున్నాను నేను కొద్ది రోజు గదిలో ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటాను మీరేమీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి నేను బయటకు వచ్చాక నేను వాళ్ళ కొరకు పిలువబడ్డాను నాకు ఒక నిర్ధారణ వస్తుంది మీకు ఒక నిర్ధారణ వస్తే మీరు చెప్తారు కానని ఆ గదిలో ఉండి ఒంటరిగా ఉపాసముండి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఏమో ఆయా సమయాలు బయటకు వచ్చేవాడట వినండి స్నానానికో ఎవడి కుటుంబ సభ్యులతో కలవడానికో కానీ ఎక్కువసేపు ఆ గదిలో ఉండేవాట కానీ ఈ కొద్ది రోజుల ప్రార్థన అయిన తర్వాత అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారింట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులే ఆశ్చర్యపోయారు కారణం ఏంటో తెలుసా వాడి యొక్క హావభావాలు వాడు మాట్లాడేటువంటి విధానం ఒక నపుంసకుడు మాట్లాడినట్లుగా ఒక నపుంసకుడు చేతులు తిప్పినట్లుగా ఒక నపుంసకుడు ప్రియులారు నడిచినట్టుగా నడిస్తే ఆ తండ్రి నిర్ధారించుకున్నాడట వాళ్ల మధ్య సేవ కొరకు వీడిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని నేను మాట మీకు ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా నువ్వు పనిచేసే క్రైస్తవుడవైతే ఎవరి కొరకు నువ్వు పని చేయాలో ఎలాగ నువ్వు పని చేయాలో దానికి కావలసినటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఆయనే అనుగ్రహిస్తాడు నేను ఒక సహోదరుని ఎరుగుదును వాస్తవానికి అతను లారీ డ్రైవర్ గా ఉండేవాడు అతను మాట్లాడితే కొంచెం నత్తిగా ఉంటుంది ఒక పదం పలకాలంటే ఆయన చాలాసేపు అతని నోట్లో స్ట్రగులవుతూ ఆ పదం పలికేవాడు నిన్న అసలే అతను లారీ నడుపుకుంటా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడేవాడు కానీ క్షణం పోసారు చన్నాడు బ్రదరు నేను దేవుని సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను నా కొరకు ప్రార్థించండి అన్నాడు నాకే కొంచెం అది హాస్యాస్పదం అనిపించింది ఎందుకంటే అతని పరిస్థితిని నెరుగుదును ఒక పదం పలకాలంటేనే ఆ పదానిగా చాలాసేపు ఇవ్వండి ప్రియులార అతను లోపల లోపల నొక్కుకుంటా నొక్కుకుంటా పదాన్ని పలికేవాడు మరి వాక్యమెట్లు చెప్తాడు సేవ చేస్తానంటున్నాడని ఏం సేవ చేస్తానంటే నేను పాస్టర్ గా ఉంటానండి అన్నాడు 
మరి వాక్యం చెప్పాలి కదా బ్రదర్ మీకు మాట్లాడడమే కష్టం కదా అంటే ఎందుకోనండి దేవుడు పిలుస్తున్నాడని అనిపిస్తుందనంటే ఆ రోజు ఒక మాట అన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిస్తే వాక్యం చెప్పడానికి మీ నోటి రోజు సరళత మీకు ఇస్తాడు బ్రదర్ అదే మీకు రుజు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుచుకున్నాడనే దానికి లేకపోతే మీరు ఆ పనిలో కొనసాగలేరేనంటే ఈ మధ్య కాలంలో అతను మాట్లాడేటువంటి మాటలు వింటున్నప్పుడు ఈ నత్తివాడికి నత్తేమైపోయిందా అనిపిస్తుంది నాకు ఆగకుండా ధారాళంగా మాట్లాడేస్తున్నాడు ఒక మందిరం కట్టాడు కొంతమందికి విశ్వాసులను ఐదో కుటుంబాన్ని ప్రభువులోకి నడిపించుకున్నాడు వినండి ప్రియులారా దేవుని కన్నా బ్రతుకుదామని తీర్మానంలోకి వచ్చి ఎక్కడొచ్చిందండి ఇతగా అడిగిందనంటే నాకు నేను గమనిస్తున్నాను దేవుడు తను పిలిచాడనే దాని నిదర్శనం ప్రియులారా ఆ నత్తి కాస్త ఆగి సరళత వచ్చింది చూడండి ప్రియులారా నాకు అర్థమవుతుంది అది కృపాకార్యమండి పనిచేసే క్రైస్తవులకు దేవుడు సామర్థ్యాన్ని కృపగా ఇస్తాడు పౌలుకు అదే చెప్పాడు చెప్పడమే కాదు తన అనుభవం కూడా అదే చెప్పాడు చూపిస్తాను చూడండి తన అనుభవం గురించి చెప్పిన మాటలు గణతే పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాను సున్నతి పొందిన వారికి అపోస్తుల పేతులకు సామర్థ్యము కలుగు చేసిన వాడే అన్యజనులకు అపోస్తుకు నాకును సామర్థ్యము కలుగు చేసినని వారు గ్రహించినప్పుడు స్తంభములుగా గెంచబడిన యాకోబు కేప యోహానులు వారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపణ గలుగుని చూస్తున్నారా నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపణ కలుగుని మేము అందించనులకు తాము సున్నతి పొందిన వారికి అపోస్తులు ఉండవని చెప్పి తమతో మేము పాలివారం అంటూ సూచనగా నాకును బర్ణబాకును కుడిచేతి సావాసాన్నిచ్చారు అన్నాడు కనుక ప్రియారా వినండి క్రైస్తవులు కాగోరే వారికి ఆయన కృప చాలును ఇప్పుడే క్రైస్తవులైన చిన్నపిల్ల లాంటి క్రైస్తవులకు ఆయన కృప చాలును పనిచేసే క్రైస్తవులకు కూడా ఆయన కృప చాలను నాలుగో సంగతి చెప్తానండి నాలుగో సంగతి ఏంటనంటే శోధించబడుతున్న క్రైస్తవులకు కూడా ఆయన కృప చాలను శోధించబడుతున్న క్రైస్తవులకు కూడా ఆయన కృప చాలను ప్రియారా దేవుని పిల్లలమైన మనం దేవుని పిల్లలమైన తర్వాత మనం అనేక రకాలైన శోధనల గుండా మన ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది అని లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది శోధనలు సర్వసాధారణం చూడండి మొదటి కొరికి పత్రిక పదో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో శోధించబడుతున్న వారికి దేవుని కృప ఎలా సరిపోతుందో పౌలు తన అనుభవం నుంచి చెప్పాడు ఏమన్నాడు తెలుసా సాధారణంగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప అంతకంటే మరేమి మీకు సంభవించలేదు తర్వాత అంటాడు దేవుడు శోధనతో పాటు తప్పించుకునే మార్గాన్ని కలుగు చేస్తాడన్నాడు చూడండి అదే శోధనలో దేవుడు తన కృపనివ్వడమంటే శోధనలో మనం భరించగలిగినంత శోధనివ్వడమే శోధనలో కృప తర్వాత ఆ శోధనలో తప్పించుకునే మార్గాన్ని దేవుడు కలుగు చేయటం అది శోధనలో దేవుడు చూపే కృప ఇది మనకు అర్థం కాదు అర్థం కాక ఏదైనా శోధనలు వస్తే మేము భరించలేని శోధనలు వచ్చాయని కుమిలిపోయి కూర్చుంటారు అలాగనే దేవుడు శోధన సమయంలో వారికొరు తెరిచి ఉంచిన ద్వారాన్ని కూడా వారు చూడమే చేత కాదు మీరు అనుకుంటారు మా శోధనంలో పరిష్కారం కొరకు దేవుడు పేద బార్లాగా తలుపు తెరవాలనుకుంటారు దేవుడు ఎప్పుడు శోధన మధ్యలో తన పిల్లలున్నప్పుడు అతను తెరిచే తలుపులు ద్వారబంధాల తలుపులు కాదు కిటికీ తలుపులు తెరుస్తాడు కిటికీలు చూడడానికి నీ కళ్ళు తెరవాలి నువ్వు 
దావిని తప్పించుకోవడానికి మేకాల దగ్గర నుంచి వెలబోతున్న సమయంలో కిటికీలోంచి వెళ్లిపోయినాడు ఆయన తెస్సలోనిక పట్టణంలో శ్రమ పవులు శీలల మీదకు వచ్చినప్పుడు వారు కిటికీలోంచే తప్పించబడ్డారు దేవుడు తప్పించే విధానాలన్నీ కిటికీలే గాని తలుపులు కాల్చుమా వినండి ప్రియమైన మిత్రులారా ఈరోజు చాలా మంది దేవుని పిల్లలమైన మనకు శోధన సమయంలో దేవుడు తన కృపను ఎలా ఇస్తాడో అది మనకు అర్థం కాక వినండి ప్రియులారా శోధనలోని అందరికంటే నాకు ఎక్కువే శోధనిస్తున్నాయి నేను భరించలేకపోతున్నాను ఈ శోధనలు యేసుప్రభు నమ్మాను నాకేమిటి శోధన అని చెప్పే ప్రియులారా తమలో తాము కురిగిపోతారు వినండి నువ్వు శోధనకు లోనయ్యావా నువ్వు భరించగలిగిందే ఇస్తాను అదే సమయంలో ఆ శోధన నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవడానికి పక్కనే ఏదో కిటికీ తెలిసించాడు కొంచెం కళ్ళు తెరిచి చూడు అదే దేవుని కృప నువ్వు తెలుసుకోవడం ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను మిగిలింది మీరు ధ్యానం చేయండి క్రైస్తవుడుగా కాగోరేవాడికి ఆయన కృప చాలను చిన్న క్రైస్తవునికి ఆయన కృప చాలను పనిచేసే క్రైస్తవునికి ఆయన కృప చాలను వినండి శోధింపబడుతున్న క్రైస్తవునికి ఆయన కృప చాలను ఐదో సంగతి చెప్తాను వినండి ఐదవ సంగతి ఏంటనంటే శ్రమపడే క్రైస్తవునికి కూడా ఆయన కృప చాలను వినండి ప్రియులారా దేవుని పిల్లలమైన మనకు శ్రమలు సర్వసాధారణమే కానీ ఆ శ్రమలో దేవుని కృపను అనుభవించడం రావాలి ఏమో వచ్చింది కదా మేము భరించాలి కాబట్టి భరిస్తున్నామని ముక్కుకుంటా మూలుకుంటా విసుక్కుంటా శ్రమలో ఉండడం కాదండి దేవుని కృపను అనుభవించడం నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను చాలా మంది క్రైస్తవులలో నాకు రెండు రకాల క్రైస్తవులు కనబడతారు వారు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నా శ్రమల నుంచి తప్పించునాయన శ్రమల నుంచి తప్పించునాయన నీ కృపను బట్టి శ్రమల నుంచి తప్పించునాయన అంటారు ఇది నాశనకం క్రైస్తవులు చేసే ప్రార్థన డికాసైన క్రైస్తవులు ఏమంటారు తెలుసా దేవా నువ్వు శ్రమంలోకి పంపిన ఆ శ్రమంలో నువ్వు మాతో ఉండాలి ఆ శ్రమల వాసన వాళ్ళు అంటకుండా బయటకు తీసుకురావాలి అని శ్రమలోకి నువ్వు వెళ్తా మాతో రా అని దేవుని పిలుస్తారు అది శ్రమలో కృపను అనుభవించడం శ్రమలో నుంచి బయటకు రావడం గొప్ప కాదండి శ్రమలోనికి వెళ్లి ఆ శ్రమలో దేవుని కృపను అనుభవించడం వినండి ప్రియమైన శ్రీలు అది దేవుని కృప అభ్యాసం మీ జ్ఞాపకం చేయన దానియల గ్రంథంలో ఆ ఎబ్రీ అవనస్తులు అగ్గిని గుండ నుంచి తప్పించునాయనం లేదు అగ్గిని గుండ మొదలు పడవేసినా మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడం సమర్థులు ఒకవేళ రక్షించకపోయినా మీరు చామన్న చస్తావు గాని ఓ నెమకద్నేజరు నువ్వు నిలబెట్టించిన ప్రతిభ మొక్కము అన్నారు వాళ్ళు అగ్గిని గుండంలోనే పడ్డారు అక్కడ దేవుని కృపను అనుభవించారు అప్పటి యేసుప్రభు ఇంకా శరీరంతో పుట్టలా కానీ శరీరంతో ఉన్నట్టుగా వారితో పాటు అగ్గిని గుండం నడిచాడు వారు బయటకు వచ్చినప్పుడు అగ్గిని వాసన వాళ్ళ కంటలేదట వాళ్ళు అగ్గిని గుండంలో వేసేవాళ్ళు అగ్గిని ప్రభావానికి చచ్చారు కానీ వాళ్ళు వింటకు కూడా అగ్గిని వాసన అంటలేదట అది దేవుని కృప నిర్మించడం దానియో అయ్యో సింహాల బోల్లో పడేస్తారా ఓ దేవుడా సింహాల బోల్లో పడిపోకుండా నన్ను కాపాడునాయన అని ప్రార్థించలా వినండి సింహాల బోల్లో పడ్డానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ ఆ బోలులో ఉండి సింహాల నోరు బూయించి నిలబడ్డాడు అది దేవుని కృపను అనుభవించడం శ్రమ నాకు రానివ్వకుండా చేయునాయన నీ కృపను బట్టి శ్రమ రాకుండా చేయునాయన అడగడం అది నాశ్రకం భక్తి శ్రమ వచ్చినా నువ్వు శ్రమలో నాతో ఉండునాయన అది దేవుని కృపను శ్రమలో అనుభవించడం పవులు కూడా అది బాగా నేర్చుకున్నాడండి 
నా కృప నీకు చాలును అనే మాట పౌలు జీవితంలో భలే సార్థకమైంది ఎందుకో తెలుసా ప్రియులారా వినండి అతను కూడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లి దేవుని కృపను అనుభవించాడో చెప్తాను చూడండి ప్రియులారా రెండో తిమోతి నాలుగజ్జా ఏడవ చిన్నలో అయితే నా ద్వారా సువార్త పూర్ణముగా ప్రకటించబడు నిమిత్తము అన్ని జనులందరూ దాని విను నిమిత్తమును ప్రభు నా ప్రక్కలిచ్చి నన్ను బలపరిచెను గనుక సింహాల నోట నుండి నేను తప్పించబడి తిని సువార్త నా వల్ల ప్రకటించబడు నిమిత్తం నా వల్ల అన్ని జనులందరూ రక్షించబడు నిమిత్తం సింహాలు లాంటి మనుషుల మధ్యలోకి నన్ను దేవుడు తీసుకుని వెళ్లాడు కాని నా ప్రక్కనే నిలుచున్నాడు సింహాల లాంటి ఈ మనుషుల నోళ్లు మూయించాడు అది శ్రమలలో దేవుని కృపను అనుభవించడం ఇప్పుడు చెప్పండి శ్రమ రాకూడదని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నామా ఒకళ్ళు శ్రమ వచ్చిన ఓ ప్రభా నూన చెంతనే నిలవండా నిలిచి ఉండాలి అని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నామా శ్రమలో దేవుని కృపను అనుభవిద్దామనుకునే వాళ్ళు శ్రమలోకి వెళ్లడానికి ఇష్టపడతారు వినాడు నా శ్రకం క్రైస్తవులు శ్రమనే మాకు రాకుండా చెయ్యొద్దు చెయ్యి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తారు నీ ప్రార్థన బట్టే నువ్వు దేవుని కృపను అనుభవించే నీ స్థాయి నీ భక్తి నీకు అర్థమవుతుంది వేరుగా నేనేమి చెప్పనక్కర్లేదు సమయమవుతుంది గనక రండి ఆరవ సంఘ చెప్తాను ఇప్పటికీ ప్రియులార ఐదు రకాల క్రైస్తవుల గురించి చెప్పాను ఆరో రకం క్రైస్తవులు ఎవరు అంటే దివాలా కోరు క్రైస్తవులు బ్యాక్సిడెంట్ క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళకు కూడా దేవుని కృప సరిపోతుంది ప్రియులార భక్తిలో దివాలా కోరులయ్యారు ఆ దేవుని సావాసములిచ్చి వారు దూరమయ్యారు అయితే ప్రియులారా వీరికి దేవుని కృప ఎలాగ సరిపోతుందో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి నా కృప నీకు చాలును అని ప్రభాంతికి అన్నాడు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను భక్తులు దివాలా కోరైన వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో అనుకునేది ఏంటో తెలుసా దేవుడు మళ్లీ నన్ను అంగీకరిస్తాడా దేవుడు మళ్లీ నన్ను చేర్చుకుంటాడా అని వారు బాధపడతారు కానీ దేవుని కృప ఏం చేయిస్తుందో తులసా చూడండి లూకా శివాత పదిహేను ఇరవైలో లూకా పదిహేను ఇరవైలో వాడు ఇక దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాళ్ళని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకునేను దేవుని కృప ఏమంటుందో తెలుసా లోపలికి వచ్చే కొడుకా అంటుంది నా కుమారుడు లోపలికి వచ్చే అంటుంది భక్తిలో దివాలా కోరుడు ఏమనుకుంటాడో తెలుసా దేవుడు అంగీకరిస్తాడా దేవుడు స్వీకరిస్తాడా అన్న అనుమానముతుంటాడేమో గాని దేవుని కృప ఏమంటుందో తెలుసా నీ వరకు పరిగెత్తుకుని వస్తుంది మెడ మీద పని బుడ్డు పెట్టుకుంటుంది మీకు విడ్డోరం చెప్పనా వాడు దూర దేశంలో పందులు పట్టు తినే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నాడండి ఏమనుకున్నాడు తెలుసా అండి చూడండి ఏమనుకున్నాడు పద్దెనిమిది వచ్చినంలో అంటాడు నేను లేచిన తండ్రి యొక్క వెళ్లి తండ్రి నేను పరలోకములకు విరోధంగాను నీ ఎదుటను పాపం చేశాను ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకుంటూ యోగ్యులు కాను నన్ను నీ కూలివారిగా ఒకరిగా పెట్టుకోనమని అతనితో చెప్పుదననుకుని లేచి తండ్రి యొక్కకు వచ్చాడు అంటే వాడు మైండ్ లో భలే మాటలు బాగా సిద్ధపరుచుకున్నాడు అన్నమాట సరే ఇప్పుడు వచ్చాడు తండ్రి నందమే బుద్ధి పెట్టుకోగానే మాట్లాడిన మొదలెట్టాడు వీడు ఏం మొదలెట్టాడు చూడండి ఎరవట వచ్చినంలో అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు నీకును విరోధముగా పాపము చేసేతని ఇక మీదట నీ కుమారుడిని అనిపించుకునేటకు యోగ్యులు కాను అనేను మిగిలింది చెప్పాడా దీని తర్వాత ఏం చెప్పాలి నన్ను నీ కూలి వారిలో వారిలో ఒకనగా పెట్టుకునము అని అతనితో చెప్పాలిగా మరి చెప్పాడంటే చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదా నేననుకుంటున్నానంటే తండ్రి చెప్పనవలా 
నోటి మీద చేయి పెట్టి ఉంటాడు నువ్వేం మాట్లాడుద్రా కొడుక ఇదండి దేవుని ప్రేమ చెప్పనివ్వలేదు తండ్రి మురికిగా ఉన్న మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని కౌగులించుకొని కమిన్ లోపలికి వచ్చాయి అని పిలిచి ఆ కుమారుడు పశ్చాత్తాపంతో పలికేటువంటి మాటలు కూడా సంపూర్ణంగా చెప్పకుండా చేసి వినండి ప్రేమను వ్యక్తపరిచిన దేవుని ప్రేమ వినండి అది కృపణ బట్టి నీకు అందించబడుతుంది ఒకవేళ ఈ ఆదివారమున నువ్వు భక్తిలో దివాలా కోరుకైస్తుండవైతే నీకు కూడా దేవుని కృప చాలును అని సందేశం వస్తుంది ఇంకెక్కువ వివరించలేకపోతున్నాను మిగిలింది మీరు ఆలోచించుకోండి ఏడవ సంగతి చెప్తాను ఏడవ రకమైన క్రైస్తవులు ఎవరంటే వృద్ధ క్రైస్తవులు ఉంటారు ఏజ్డ్ క్రిస్టియన్స్ నిజమైన వృద్ధ క్రైస్తవులు అయితే వారు ఇలా అరవాలి దేవుని దగ్గర ఎలా అరవాలో చూపిస్తాను చూడండి డెబ్బై ఒకటవ కీర్తనలో ఉంటుంది డెబ్బై ఒకటవ కీర్తనలో ఏజ్డ్ క్రిస్టియన్స్ లేక ఏజ్డ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమనుకుంటున్నారో చదువుతాను చూడండి డెబ్బై ఒకటవ కీర్తన పద్దెనిమిదో చదువు చూడండి దేవా వచ్చుతరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు పుట్టబో వారందరికీ నీ శౌర్యమును గూర్చియు నేను తెలియ చెప్పినట్లు తలనెరిసి వృద్ధుడినై ఉండు వరకు నన్ను విడవకము అని అరుస్తారట తల నెరిసే వరకు వృద్ధుడనై ఉండు వరకు నన్ను విడవకనంటే ఈ వృద్ధ క్రైస్తవులతో ప్రభనే మాటేంటో తెలుసా ముదిమి వచ్చి వరకు నేను ఎత్తుకున్న వాడును నేనే నువ్వు విడవద్దనన్నావు గాని నేను ఎత్తుకుంటున్నానంటున్నాడు ఆయన నువ్వు విడవద్దు దేవాలి అంటున్నావు కానీ దేవుని కృప అంటుంది నేను నిన్ను ఎత్తుకుంటున్నానంటుంది అందుకనే ఈ మాట మనం యశ్వగ్రంథలు చదువు ముదిమి వచ్చి వరకు నేను ఎత్తుకున్న వాడును నేనే చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఎత్తుకుంటారండి మనుషులు చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకుంటారు కానీ దేవుడు ముసలాలు కూడా ఎత్తుకుంటాడు దేవుడు వృద్ధులు కూడా ఎత్తుకుంటాడు ఈ మాటలు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ప్రియులారా హృదయంలో భలే సంతోషం దేవుణ్ణి బహుగా హత్తుకుని బ్రతకాలని ఆరాటం మన లోపల కలగాలి ఇంకెక్కువ వివరించలేను ఇప్పటికే ఏడు రకాల క్రైస్తవులు కనబడ్డారు కరాబోయే క్రైస్తవుడు పిల్ల క్రైస్తవుడు పనిచేసే క్రైస్తవుడు శోధించబడుతున్న క్రైస్తవుడు శ్రమల పాలవుతున్న క్రైస్తవుడు దివాలా కోరైన క్రైస్తవుడు వృద్ధ క్రైస్తవుడు ప్రియారా ఇప్పుడు చివరి మాట చెప్తాను వినండి ఎనిమిదో సంగతి ఏంటనంటే మరణించే క్రైస్తవుడు డైయింగ్ క్రిస్టియన్ వాడికి కూడా దేవుని కృప కావాలి వినండి ప్రియారా లోకములను మనుషులు చచ్చిపోయినప్పుడు అయ్యో చచ్చిపోతున్నాను ఏమైపోతానో వాడికి తెలియదు గనక వాడి ప్రాణం ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు గనక వారి బంధువులు వాడు సంపాదించింది ఏమైపోతాయనేటువంటి దిగులు బాధ అన్నింటితో చస్తాడు వీడు కానీ ఇక్కడ చనిపోయే నిజక్రైస్తవుడు వినండి ప్రియులారా ఎంత బాగా చచ్చిపోతాడో తెలుసా స్టెఫర్ చనిపోవడం బాగా నేర్చుకున్నాడు ఎంత బాగా చనిపోయినాడో స్టెఫన్ చూడండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా నేను చదువుతున్నాను ఏడవ అధ్యాయంలో ఇలా అన్నాడు చదువుతున్నాను ప్రియులారా ఇలా రాసి ఉంది అరవై వచ్చిన అతడి మోకాలను ప్రభా వారి మీద ఈ పాపం మోపకమని గొప్ప శబ్దముతో పలికను ఈ మాట పలికి నిద్రించాను ఎవరి మీద పాపం మోపద్దు వాళ్ళని రాళ్లతో పట్టి చంపితే చంపారు కానీ ఈ పాపం వారి మీదకి మోపద్దని ఎంత ప్రశాంతంగా చచ్చిపోయినాడండి ఆయన 
బిల్లిగ్రామ గారు మరణించే గడి వచ్చింది రోగగ్రస్తుడైపోయినాడని తెలిసి తన కుటుంబ సభ్యులు తన ఆత్తులు ఆత్మీయులతో వచ్చి వారు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటే అన్నాడట ఆయన మీరెందుకు ఏడుస్తున్నారు నేను మరణిస్తే నా అడ్రస్ మారుతుందంటే ఇప్పుడు భూమి మీద నా అడ్రస్ ఉంది నేను మరణిస్తే నా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ పరలోకమవుతుంది దానికొర పెద్ద ఏడాల్సిన అవసరం ఏముంది అన్నాడట బిల్లిగ్రామ్ గారు ఈ మాట మనకి ఏమి నేర్పిస్తుందో తెలుసా మరణించడములు దేవుని కృపను అనుభవించడం నేను అలాగే నిబ్రమతో మరణించిన దైవ సేవకులు కొంతమందిని ఎరుగుతును ప్రభు పిలుస్తున్నాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నానని ప్రశాంతంగా కూర్చుని దేవుని దగ్గర వెళ్ళిపోయిన బ్రదర్ జీజాన్ గారు నేను ఎరుగుతును మరణములు దేవుని కృపను అనుభవించిన వాళ్ళండి చచ్చిపోతాను ఏమైపోతాను నా పిల్లలు ఏమైపోతారు నీ సంపాదించిన ఆస్తి ఎవడ ఎత్తుకుపోతాడు ప్రియులారా ఇలాంటి భయాలతో బతికేటువంటి వాడు మరణంలో దేవుని కృపను అనుభవించలేడు మరణంలో దేవుని కృపను అనుభవించిన వాళ్ళు మరణానికి స్వాగతం పలుకుతారు మరణానికి స్వాగతం పలుకుతారు నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావు నాకు లాభం అనుకుంటారు ప్రియులారా ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ కృపను మనం అనుభవించగలం దేవుని కృప సంపూర్ణమైన కృప అన్ని తరగతుల వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అన్ని పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడుతుంది ప్రియుల అన్ని వయసులున్నోళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది నేను ఇప్పుడు ఎనిమిది రకాల క్రైస్తవుల గురించి చెప్పాను నువ్వు ఏదో ఒక కోవగా చెందుతావు ఇంకా నువ్వు రక్షించబడవలసిన ఉందా నువ్వు బుడ్బీ క్రిస్టియనా నీకు దేవుని కృప కావాలి రక్షించబడి ఇప్పుడే దేవునితో తొలి అడుగులు వేస్తున్నావా నువ్వు ఎంగ్ క్రిస్టియనా నీకో దేవుని కృప కావాలి దేవుని కొరకు పనిచేసే క్రైస్తవుడవా పనిచేయడానికి సామర్థ్యం కొరకు నీకు దేవుని కృప కావాలి నువ్వు శోధించబడుతున్న క్రైస్తవుడవా శోధనలో కిటికీలు నీకు కావాలి గనక నీవు భరించగలిగిన శోధనే కావాలి గనక నీకు దేవుని కృప కావాలి శ్రమల గుండా వెళ్తున్న క్రైస్తవుడవా నీకు దేవుని కృప కావాలి శ్రమలో నీ చెంతని నీ ప్రభు నిలబడాలంటే ఆయన కృపను నువ్వు కోరుకోవాలి వినండి ప్రియులారా నీవు వయసు మీద పడిన క్రైస్తవుడవా నీకు దేవుని కృప కావాలి ముదివి వచ్చు వరకు నేను ఎత్తుకునే ప్రభు ఒడిలోకి నువ్వు చేరాలి చివరగా నువ్వు మరణించబోతున్న క్రైస్తవుడవా అయితే మరణములో కూడా ఆయన కృపను కోరుకోవాలి కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చే నాలుగు రకాలైనటువంటి మాటల్లో మళ్లీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వినండి ప్రత్యక్షత వచ్చిందా దేవుడేంటో నువ్వేంటో ఎరుగు ఆజ్ఞలొచ్చాయా పాటించ ఆశీర్వాదం పొందు పాటించకపోతే శాపమే మనకొస్తుంది సూచనలొచ్చాయా పాటించే ప్రయోజనాన్ని పొందు లేదా పాటించకపోతే ప్రమాదం నీకొస్తుంది వాగ్దానాలొచ్చాయా ఆ వాగ్దానం వస్తే వినండి ఈ లోకంలోని భ్రష్టత్వాన్ని వాగ్దానం నుంచి తప్పించుకో అలాగనే వినండి ప్రియులారా దేవుని స్వభావంలో పాలివ్వడము ప్రార్థనలో వాగ్దానాలైతే ప్రార్థన చెయ్యు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా వాగ్దానాలు బట్టి నిరీక్షణ పెంచుకో అలాంటి వాగ్దానమే నా కృప నీకు చాలను ముమ్మారు అడిగాడట ప్రభా ఈ పక్కలో ఈ ముళ్ళు నేను భరించలేకపోతున్నానని ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తే ముళ్ళు తీస్తానని ప్రభు చెప్పలేదు గాని నా కృప నీకు చాలను నా కృప లేక దేవుని కృప వీరి సారమున్న కృప అది సంకల్పమున్న కృప అది సంపూర్ణమైన కృప 
ఆ సంపూర్ణమైన కృప అన్ని తరగతులు అన్ని స్థాయిలు అన్ని పరిస్థితుల్లోండే అందరికి ఉపయోగపడే కృప నీ తరగతేదో నువ్వు ఏ పరిస్థితులున్నావో నీ వయసు ఏ వయసు వాడు ఆధ్యాత్మిక వయసులో నువ్వు ఎక్కడున్నావో నువ్వు ఎలాంటి క్రైస్తవుడో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన కృప ప్రవహిస్తుంది ప్రవహిస్తుంది ఆ ఇమ్మానియల్ అనబడిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప అది కనుమరి సినిమా నుంచి ప్రవహిస్తుంది ప్రియనార ఆ దొంగ ఆ కృపలో ములిగాడు పరదేశము చేరాడు ఆ కృపా ప్రభావం నీ వరకు వచ్చింది కానీ నీవు దాన్ని కాలదాసుకుంటే నీకు నిత్యత్వంలో చోటు ఉండదు నీకు ఒక ఆధ్యాత్మిక భవిష్యత్తు ఉండదు అర్థం చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభు కప్పగించుకుందాం ప్రేమాపూర్ణుడమైన తండ్రి మా జీవితాలు కృపా కేంద్రీకృతమైన జీవితాలు కావాలని నీ వాక్యం బోధిస్తూ ఉండగా ఆ కృప యొక్క ఔన్నత్యం ఓ ప్రభా ఈ రోజు మేము ధ్యానం చేసుకున్నాం ఇవి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు మేము మీ కృప నిరంతరం చేసిన దౌర్భాగ్యము అది మాకు అర్థమవుతుంది కనుకరించిన ఆయన మీ కృప మాకు దూరం చేయకండి మీరు కూడా నీ కృప నుంచి తొలగిపోకుండా మీరు కాపాడండి ఏ స్థాయిలోనైనా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఏ వయసులోనైనా చాలినంత కృప మా కృపను ఇచ్చావు కనుక ప్రభా నీ కృపను మేము అర్థం చేసుకుని ప్రభా నీ కృపను అనుభవించినట్లుగా మా జీవితాలు చక్కపరచమని మమ్మల్ని మేము నీకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రియులందరినీ నీ చేతకు అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఇప్పుడు మన పరమతండ్రిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడను యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మక ఆదరణ అన్యోన్య సహవాసము ఆయన కృప ఆయన సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనకు సదాకాలం తోడుగా ఉండి ఆయనే మహింపొందునుగాక ప్రభు నందు ప్రియారా మరి లాక్ డౌన్ కాలం మళ్లీ మే పదిహేడో తారీఖు వరకు పొడిగించబడింది ఒకవేళ లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయబడినా కూడా మనం మందిరాల్లో కలుసుకునే సమయాలు పెర్మిషన్స్ మనకు దొరుకుతాయో లేదో మనకు తెలియదు మరి భక్తిలో మరి ఇటు అటు ఊగిసలాడేటువంటి వారి పరిస్థితి ఏమైపోతుందో అనే భయం వాక్యాన్ని ప్రేమించక ప్రార్థనను ప్రేమించక సావాసాన్ని ప్రేమించక అనుకూలం ఉంటే భక్తి చేసి అనుకూలం లేకపోతే భక్తిలో నీరసిల్లిపోయేటువంటి సహోదరులు మన సావాసాల్లో కూడా అడపాతడపా ఉన్నారు మరి వారు ఏమైపోతారో అనేటువంటి ఆందోళన మనసులో ఉంది మీ కొరకు క్రమంగా ప్రార్థన చేస్తూ మీ కొరకు మేము ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నాము కనుక మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మీకు మీరే పురుగులుపుకోవాలి ఇక మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఇక ఎవరో సాకారులు లేరు మీరు దేవుడే సాకారులు కొంత మీకు ఆత్మ సంబంధమైన మేల్కొల్పు కొరకు పురుగొల్పు కొరకు దిద్దుబాటు కొరకు ప్రసంగాలు మరి పంపించే పని ఇది చాలా భారభరితమైన పని కానీ ఏ రోజు కూడా మీకు సందేశం లేకుండా మా వంతు ప్రయాసం మేము పడుతూనే ఉన్నాము ఎప్పటికీ నాకు తెలిసి నేను ఒక తొంభై ప్రసంగాల కంటే పైన ఎక్కువే మాట్లాడుంటాను కనుక ఈ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత మాట్లాడినవి మీ వరకు వచ్చినవి కొన్ని ఇక మిగిలిన వారికి విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను మరి ఆ పరిచర్యను దేవుడు ఎంతో దీవించి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తూ ఉన్నాడు కనుక గురు నిర్బంధంలో ఈ సమయాలు మీరు సరిగా ఉపయోగించుకోకపోతే చివరికి సోమర్లుగా మారిపోతారు 
తర్వాత భక్తిలో మరెక్కువ విశ్వాస భ్రష్టులుగా తయారయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది కనుక ఇక మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సేవకుడు దర్శించలేదు సేవకులు చెప్పలేదు లేకపోతే తోటి పరిశుద్ధులు ఎవరు ఫెలోషిప్ ఇవ్వలేదు అని ఇక మీరు ఎవరి మీద దోషారోపణం చేయకూడని రోజులు దేవుడిచ్చాడు ఇక నువ్వు ఎవరిని నిందించే హక్కు లేని వాళ్ళుగా దేవుడు మిమ్మల్ని చేసేశాడు కనుక కళ్ళు తెరవండి భక్తులో బాగుండండి మీరు ఫోన్లు చేసి మీ అభిప్రాయాలు మీ కష్టసుఖాలు మీరు మాతో పంచుకోవచ్చు నేను రికార్డ్ చేసే సమయంలో తప్ప మిగిలిన సమయాలన్నింటిలో కూడా ఫోన్ ని ఓపెన్ చేసే ఉంచుతున్నాము నిద్రలు మరి ఆహారాలు కూడా పెద్ద పట్టింపు లేదు మాకు ఈ దినాల్లో ఏం తింటున్నామో ఏం పడుకుంటున్నామో కూడా తెలియదు అలాగా దేవుని పని చేస్తూ ఉన్నాము కనుక పనిని నిర్లక్ష్యం చేయకండి వారి ప్రసంగం వచ్చింది తర్వాత విందామలే అని చెప్పి అనుకున్నా మళ్లీ విన్నవాడు సాతారుడు మిమ్మల్ని తర్వాత ప్రార్థనకు అలాగే ఆరాధన కూర్చున్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నాం కదా అని చెప్పి ప్రియులార ఆ లుంగీలతో కూర్చోవడం ఆ నైటీలతో కూర్చోవడం ఈ గదులు చాగదులు తిరగడం అలా నిర్లక్ష్యం ఉంటే మీరు దేవుని పెద్ద గౌరవించిన వారుగా ఉండరు కనుక అప్పుడు కూడా దేవునాత్మ మీ లోపల పనిచేయలేడు కనుక క్రమశిక్షణ అవసరం మరి తీవ్రత కూడా ఆసక్తి కూడా ఈ రోజుల్లో అత్యవసరమని చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడు మరి ఎంతకాలం ఈ పరిస్థితి ఇస్తాడో మనకు తెలియదు కనుక మనల్ని మనమే పురుకల్పుకుందాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు ప్రసాదించనుగాక ఆమెన్